0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Simone, eu que agradeço. Agradeço a TV Cresce né, por ter feito esse convite. Sou muito honrada né, em falar da minha profissão. Eu costumo dizer que eu tive só sorte né, de fazer o que eu amo. E, de fato, eu amo muito o meu trabalho. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre do Minha Casa Minha Vida, imóveis de alto padrão, que muita gente me pergunta, que é sobre, poxa, Karina, eu quero mudar de profissão, eu quero, né, ouçar voos, voos mais altos, como é que eu faço? Então, eu vou contar um pouquinho de como eu fiz, espero que te ajude, espero que te incentive a também dar esse salto na sua profissão. Então, eu vou contar um pouquinho de quem eu sou, deixa eu puxar aqui para compartilhar com vocês. Eu me chamo Karine Esmanioto, eu sou corretora de imóveis há quase 15 anos, né? Eu acabei, acho que passando para Simone, que, que seriam 11, mas são quase 15 anos que eu sou corretora. Eu sou apaixonada pelo meu trabalho, eu amo verdadeiramente o que eu faço. Eu acordo todo dia motivada sabendo que eu vou ter muitas oportunidades. Oportunidade de conhecer clientes, de conhecer imóveis e de participar da vida deles, né? E eu comecei em Brusque, que é uma cidade próxima, né, aqui a é Balneário Camboriú, fica a 50 quilômetros, e em Brusque, como é uma cidade menor, eu vendia a minha casa e minha vida, né, que eram produtos para família de baixa renda. E no começo, assim, foi muito difícil vender imóvel, porque é uma cidade pequena, onde todo mundo se conhecia, né, e já tinham muitos corretores. E eu fui em algumas construtoras da minha cidade e muitas delas não queriam que eu vendesse o produto porque já tinham determinadas imobiliárias, já tinham determinados corretores, né? E eu praticamente fiquei sem saber por onde começar, né? Eu pensei, poxa, mas eu preciso trabalhar, né? Como é que a Karina vai fazer para começar a vender imóveis? Eu comecei a entrar rua por rua da minha cidade, eu mapeei os bairros, e eu ia casa por casa, né? O ser humano em si, ele sempre é muito proativo. E eu comecei a ir em casa em casa e perguntar, olha, você conhece alguém que tem alguma casa para vender nessa rua ou terreno? E as pessoas sempre muito solidárias, olha, Karina, eu acho que a Dona Maria, lá do final da rua, está querendo vender. Eu acho que o seu José, lá da outra rua... E foi dessa forma que eu fui conseguindo angariar os imóveis, né? Porque eu queria começar a vendê-los. E na época, né, quando as maniões imóveis eram em Brusque, né? Uma sala de 35 metros quadrados, a gente tinha que ter mercadoria, que eram os imóveis. Então, eu fui para a rua e consegui angariar os imóveis. As casas, os terrenos, né? Como eu era uma corretora nova, como a imobiliária também era uma imobiliária nova... Normalmente não sobravam os melhores terrenos, né? Nos terrenos que tinha que né, fazer uma certa... Que clave... ah, tem que roçar ah, o mato, tem que dar uma planeada no terreno para que a venda acontecesse. Mas eu captei todos os imóveis e sempre extraí o que melhor tinha deles, né? Só que eu sou uma pessoa persistente, né? Eu, eu digo assim, eu sou uma chata legal, eu costumo dizer. E de tanto eu ir nas construtoras, uma determinada construtora falou para mim, olha, Karina, eu, de tanto você vir até aqui, eu tenho esse condomínio aqui que ninguém vende. Então, se você quiser vender, né, eu vou abrir para você vender esse determinado produto. Eu sempre fui muito de estudar o produto, o que, que ele tem, quais são os benefícios de eu morar naquele determinado lugar. E em uma das idas, a construtora, eu perguntei para a secretária. Eu falei, olha, Marlene, por que que os corretores falam desse empreendimento? Ela disse, olha, Karina, alguns ah, falam que tem muita gente no condomínio, outros falam que tem muitas árvores perto, né? dá muita sombra, ficando frio. E eu comecei a olhar por uma outra perspectiva, aquele condomínio. né? Eu morava em um bairro né? mais retirado, e eu achava o máximo morar no centro, né? Então, poxa, para mim já era um ponto positivo, né? Poxa, morar no centro, beleza. Outro po ponto positivo, ah, as pessoas reclamavam que tinha muita área verde, né? Fazia com que ficasse um pouco úmido, né? Ou frio. Eu pensei, poxa, Brusque, quando é verão é muito quente. Olha o benefício, né? De morar num lugar mais fresco já era um ponto positivo. Ah, tem muitas pessoas, mas ao mesmo tempo que tinha muitas pessoas, eu tinha quadra né, de futebol, de vôlei, eu tinha salão de festas, e todas as pessoas conseguiriam viver naquele condomínio, mesmo que fossem muitas pessoas, por tudo que o condomínio oferecia. né? E eu estudei muito aquele condomínio, e todo mundo que eu encontrava, adivinha o que oferecia? Condomínio. Olha, esse condomínio é excelente por isso, por aquilo... Eu nunca omiti nada do meu cliente, né, eu nunca faço isso, eu sempre falo tudo que tem de positivo e de negativo no empreendimento. Mas, de fato, ele tinha muitas coisas positivas que muitos corretores não sabiam explorar, né, e foi dessa forma que eu acabei entendendo. Ele tem esse ponto positivo, ele vai suprir a necessidade de determinados clientes. O cliente que não tinha carro, podia morar no centro... O cliente que sonhava né, em ter um salão de festas, uma quadra, poxa, ele não tinha dinheiro para pagar um clube, mas ele tinha nesse condomínio tudo que um clube tinha. né? Então, foi dessa forma que eu fui vendendo esse imóvel. E olha que engraçado, na época, esse, esse imóvel, eu não conseguia fazer um contrato já finalizado, eu conseguia pegar uma proposta, um contrato de proposta, e depois de um determinado tempo, esse imóvel ele era financiado pela Caixa Econômica, eu ia fazer o contrato definitivo, né? E na época eu vendi 18 unidades desse empreendimento e a construtora me chamou. Ela disse, olha, Karina, agora a gente precisa fazer, de fato, a assinatura do contrato definitivo. E eu combinei com alguns clientes. Eu pensei, olha, eu vou combinar na imobiliária, na imobiliária pequenininha, né? 35 metros quadrados, eu vou combinar em 30 e 30 minutos, que eu consigo pegar a assinatura de uma boa parte dos clientes. E eu fui pegando assinatura, os clientes foram chegando, e os clientes não iam embora, eles né, sentavam para tomar um café, normalmente eu tinha chocolate né, na imobiliária, eles comiam chocolate e ficavam por ali. E quando era perto, assim, das seis, né, tinha muita gente dentro da imobiliária, eu olhei para aquelas pessoas e disse, nossa, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Eu quero fazer parte da vida deles, né? Olha que engraçado, hoje até hoje, quando eu volto à minha cidade, eu vou em determinada loja, eu vou em determinado supermercado, eu encontro alguns clientes. Poxa, Karina, muito obrigada. Eu tenho a minha casa graças a você, hoje eu moro com a minha família... Então, eu sempre falo, né, o dinheiro, ele sempre vai ser uma consequência do nosso trabalho, mas ele nunca pode ser a parte fundamental que vai fazer com que você acorde, que você saia daqui de casa, né, então foi aí que despertou essa paixão pela corretagem, né, eu sempre gostei muito de pessoas, antes de ser corretora de imóveis, eu trabalhei em uma escola, trabalhei por 12 anos, Comecei na parte da secretaria, depois dava aula de volante, aula teórica. E fazia parte da vida deles, né? E depois vendendo casas, eu acabei, de fato, também fazendo parte da vida dos meus clientes. E vamos lá. Eu eu comecei a vender minha minha casa, minha vida, e eu já sabia como funcionava. né? Eu acabava... Essa é uma foto né, de um cliente meu, que a gente tem contato até hoje. Né? ele comprou minha casa e minha vida, e eu comecei a ser indicada de novo por eles. Ah, Karina, agora eu estou querendo uma casa maior. Aí eu entrava de novo como a corretora da família. E eu fui crescendo e amadurecendo junto com eles. Ah, Karina, meu primo quer comprar um apartamento na praia. Será que você consegue ajudá-lo? Né? Você consegue atendê-lo? Só que eu tinha muito carinho por aqueles clientes, né? Então, para mim, foi uma dor muito grande deixar os órfãos, né? Mas eu entendi que a minha parte eu já tinha feito. Eu tinha que alçar outros voos e que, de fato, né, eu estava predestinada a trabalhar aqui no litoral, que é maravilhoso. Então, foi daí que eu né, saí da Minha Casa Minha Vida e comecei a vender imóveis de alto padrão. Mas não foi de uma hora para outra, né? É um processo que, como qualquer outro processo, a gente está rompendo né? uma, uma linha de trabalho, que eu já era expert nisso, né? Eu vendia praticamente uma casa por dia, só que como era minha casa, minha vida, o cliente até o final do processo, ou ele perdeu o emprego, ou ele acabava se separando, enfim, e a venda acabava não concluindo, né? Mas eu me sentia útil na vida deles. E foi muito difícil, né? Falar para eles, olha, infelizmente agora eu não consigo mais te ajudar porque eu estou indo para o litoral. Vamos lá. E quando eu cheguei aqui, em Balneário Camboriú em específico, eu sou corretora de Balneário Camboriú. Eu atendo também a Praia de Itapema, Meia Praia, Porto Belo e Perequê. São praias todas próximas uma da outra, né? Mas, quando eu cheguei aqui, eu confesso para vocês que eu fiquei, assim, com medo. que eu pensei, meu Deus, como é que eu vou conseguir saber o nome de todos esses empreendimentos que até hoje né, eu estou aprendendo e descobrindo, mas eu fiquei um pouco assustada. Só que eu descobri né, que eu sabia jogar o jogo e que só tinha mudado o campo. Né? Lembra que eu falei que eu saía casa por casa perguntando se tinha algum imóvel para vender, eu tive que fazer isso aqui em Balneário também. Eu tive que conhecer os imóveis, conheço até hoje, né? tem que estar sempre na rua. Eu tive que fazer alianças com as construtoras, porque muitas vezes, você, corretor que me assiste, acaba esquecendo né, que você precisa do contato tanto de quem vende, mas você precisa, você precisa do contato tanto do seu cliente, mas também de quem vende né? Então, esse relacionamento com as construtoras, ele é fundamental. Eu fui jogar o jogo de novo aqui em Balneário Camoril, começando tudo do zero, novamente. E... Deixa eu puxar aqui para jogar na tela cheia, para ficar um pouco mais fácil. E como eu falei ainda há pouco, das conexões com as construtoras, né? Com as grandes construtoras e o bom relacionamento com os corretores. Isso é uma coisa que eu faço até hoje. Eu visito as construtoras, eu vou tomar um café, eu quero saber dos empreendimentos. E foi dessa forma que eu fui me posicionando aqui no litoral. Fazendo conexão com construtoras e também com bons, um bom relacionamento com corretores aqui também da minha região. Deixa eu puxar aqui. Opa! Então, o que que eu faço para vender mais? É né? muito corretor de falar, poxa, Karina, como é que a gente faz para vender? Muitas vezes você quer inventar a roda, né? Poxa, eu quero, uh, quero fazer de outro jeito. Mas são pessoas que a gente trata, né? Então, a gente às vezes não precisa ter muitos, a gente precisa ter poucos e bons clientes. Só que, lógico, às vezes é fácil falar, poxa, Karina, mas você já vem conquistando isso há muitos anos. Sim, né? Eu sou uma corretora raiz, né, que eu vou lá, tomo café com o cliente, eu levo um bolo, eu sempre quero saber da família dele. Então, eu fui fidelizando os clientes ao longo da minha, da minha, da minha profissão. Então, é isso que a gente deve fazer, né. Ah, vender imóveis ah, requer um pouco de paciência também, né. O cliente às vezes ele não está no ponto da compra, mas você deve plantar para colher mais tarde. Eu poderia aqui falar inúmeras histórias, né, de tudo como como aconteceram algumas vendas, mas fidelizar de fato o cliente, né, e conquistando ele. Teve um cliente que eu demorei seis anos para vender para ele. É né, um senhor da cidade de Brusque. Ele falou mim, Karina, um dia eu ainda vou comprar com você, tá? Pode escrever aí, anotar na sua agenda que eu vou comprar. E eu fui nutrindo ele, né? As coisas foram acontecendo e hoje ele é meu cliente. Então, eu fidelizo os meus clientes. Eu falo nas minhas redes sociais, para quem não me segue ainda, vai lá, Karina, de Manioto, eu sempre falo. Que eu queria ser duas para ter esse tempo com o cliente, né? Para poder estar tá visitando ele, né? Ter mais tempo, estar tá mais pertinho dele. Mesmo com a pandemia, a gente ficou um pouco né, isolado, eu nunca deixei de manter contato. Perguntava como eles estavam, como estava a família, como estava a empresa. Eu tinha que me fazer presente. Mesmo que fosse online, eu tinha que estar presente na vida dele. Porque quando ele pensar em comprar um imóvel, poxa, a Karina está sempre aqui, a Karina se preocupa comigo. Ela quer saber quem eu sou. Né? Então, isso é importante. Você estar tá presente na vida do seu cliente. Então, uma das coisas que eu faço é criar vínculo, né? Eu faço ele ficar dependente de mim, né? Poxa, e que se ele for me trocar por outro corretor, ele, de fato, ele vai ficar um pouco com a consciência pesada. Então, eu crio vínculos com ele. Eu vou lá, levo um bolo, eu levo um presente. Muitas vezes eu faço uma xícara com a inicial do nome dele e falo, olha, estou te entregando esse presente para tua esposa. Ai, Karina, mas eu não comprei nada com você, não tem problema. Não tem problema. A gente vai ficar amigo, mas eu tenho que criar um laço com ele, que se ele pensar em me trocar, ou querer comprar o um imóvel, ele vai ter que lembrar de mim. Eu tenho que estar fresquinha na cabeça dele. Atendimento personalizado. Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque quando eu vendia minha casa e minha vida, né? apesar de ser um ticket baixo, eu tinha que fazer com que ele se encantasse por mim. O cliente ele tinha que gostar primeiro de mim, para depois comprar o meu produto. Então, quando ele chegava na imobiliária, eu sentava com ele, né, fazer uma entrevista, perguntar quem ele era, onde ele trabalhava, onde os filhos estudavam, e eu deixava sempre ele falar. Ele ia falando e ele ia me dando as informações. Eu já conhecia os produtos, né, tinha um vínculo com as construtoras. Quando ele falava para mim, todas aquelas informações... Eu já sabia qual seria o imóvel para ele. Por quê? Porque eu dominava a venda. O cliente, o corretor que tem oferta, ele domina a venda. O corretor que não tem, ele vai ter que procurar e muitas vezes ele acaba perdendo a venda, né? Por esse motivo. E quando eu saí da entrevista, eu levava ele na melhor planificadora da minha cidade. Ele sentava ele, a esposa, os filhos. Eu dizia aí, o que, que vamos comer? Vamos tomar um café? Então eu levava eles, pagava o café para eles, fazia com que eles sentissem, poxa, que eu tinha pensado nele. E depois a gente saía para visitar os imóveis. Mesmo que esse corretor ele não fosse comprar comigo, ou se ele não tivesse condições, ele iria me indicar para outra pessoa. Só que tudo que a gente faz tem que ser de uma forma genuína, né? Isso tem que ser verdadeiro, poxa, eu quero levar ele para ele sentir essa experiência. Eu quero fazer com que ele se sinta importante de estar ali comigo naquele momento. Isso eu fazia lá em Brusque, com os imóveis Minha Casa e Minha Vida. Levar um presente, levar um bolo. Aqui no sul a gente chama de cuca, que é uma, um bolo, né? Que tem vários recheios, tem de coco, de banana, de abacaxi. Levava a famosa cuca e a gente tomava um café. Aqui em Balneário Camboriú as experiências são outras, né? O cliente ele vem de todo lugar do mundo, porque Balneário Camboriú a gente vende para clientes do mundo inteiro. Ainda mais agora com o alargamento da faixa de areia. Balneário Camboriú está linda. Quem não conhece Balneário Camboriú tem que vir conhecer. O alargamento da faixa de areia possibilitou que mais pessoas tivessem acesso à a, a, a praia. E agora está sendo toda revitalizada a parte do calçadão. Os melhores e maiores empreendimentos do mundo né, estão aqui em Balneário também. Então, aqui a é experiência é outra experiência. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me destacar nesse mercado aqui em Balneário? E uma coisa que poucas pessoas sabem, eu estou aqui em Balneário há um ano e quatro meses só. Então, parece que eu estou aqui há muito tempo. Mas o que, que eu fui? Eu fui ah, educando o meu cliente que eu iria estar aqui no litoral. Mesmo trabalhando em Brusque, eu participava das apresentações das construtoras aqui, eu estava sempre presente na cidade, eu visitava imóveis. Então, quando eu fiz essa transição do Minha Casa e Minha Vida, o meu cliente achou que eu já estivesse aqui. Né? Então, isso que o corretor é, Poxa, carinha, eu quero mudar o meu nicho de, de clientes. Como é que eu vou fazer? Eu tenho que educar o meu público que eu estou agora vendendo um outro imóvel. Mas falando das experiências, então, quando eu atendo um cliente aqui na minha cidade, em Valneário de Camboriú, eu levo muitas vezes ele para dar um passeio de helicóptero, para conhecer né, a vista do empreendimento que ele vai ter. A gente proporciona um almoço em um restaurante bacana, ou quem sabe uma volta de lancha, né? Lógico, os primeiros contatos a gente vai entendendo quem é o cliente, vai entendendo a necessidade dele, se ele é investidor, se ele vai vir para morar. Mas eu tenho que me diferenciar de outros corretores, né? Como a cidade vive da construção civil, nós somos em muitos aqui. Então, eu preciso ser lembrada pelo meu cliente. A experiência que eu fazia lá em Brusque, de levar um bolo, tomar um café, aqui em Balneário mudou. Eu levo ele para passear de lancha, eu levo ele para almoçar em um restaurante bacana, fazendo com que ele lembre de mim na hora de comprar. É sempre um plantar. Todo mundo que planta, colhe. Mas muitas vezes a gente esquece o quê? A gente planta pouco e a gente vai colher pouco. Se coloca no lugar do cliente. Às vezes é o dinheiro da vida toda dele. Né? Morar na praia é uma decisão. Poxa, eu estou indo lá para passar minha velhice... Ele precisa confiar em mim como corretora, como pessoa. Ah, eu estou querendo comprar um investimento. Se ele errar no investimento, ele vai perder dinheiro. Então, ele precisa confiar na pessoa que está atendendo ele. Né? No caso, criar um, um vínculo, mas também gerar uma experiência nele. E o chato legal, né? Quem me vê assim nem imagina que eu sou chata, né? Eu sou assim, eu sou uma, uma corretora sempre presente lá no cliente, eu mando uma mensagem, eu visito ele, ah, deu sol em balneário, eu mando um vídeo, olha, olha como está lindo o balneário Camoril, só falta você estar tá aqui, então eu vou me fazendo presente na vida dele, eu tenho um livro também, né, até antes a gente estava conversando, que são as 15 corretoras de imóveis, né, mulheres empreendedoras do mercado uh, imobiliário, então, eu sempre apresentei o meu cliente com o um livro, muitas vezes eu mando pelo correio, depois que ele vem me visitar, para que ele comece a criar uma conexão comigo. Então, dessa forma, eu vou ser, sim, uma chata querendo vender, mas ele vai dizer, poxa, até que ela é legal, né? Então, eu costumo me denominar como uma chata legal para que ele lembre de mim. O método de fechamento, né? Então, muitas vezes, assim, se a gente deixa o cliente muito solto, ele acaba uh, não fechando, né? Você só foi a corretora legal e você tem que ir para mesa. Você fez a experiência, você criou o vínculo, você mostrou o produto, agora sim é a hora de fechamento. Então, eu sou mais incisiva, né? O fato de eu ser mulher a, já, não me prejudicou, mas muita gente, ah, será que ela realmente entende do negócio? Não. Eu vou lá, sento na mesa, falo, mostro conta, ó, faço conta, esse é o melhor negócio, por isso, por aquilo. Então, eu estou sempre é, tendo que tomar, né? Pro cliente, pensa bem, né? Vamos pensar junto comigo. O cliente, ele está com aquele dinheiro reservado para comprar o imóvel. Se eu não mostrar segurança para ele, e muitas vezes falar o sim por ele, ele não vai fechar. Por mais dinheiro que o cliente tenha, por mais... Uh expertise também do negócio, ele é inseguro. Porque é uma coisa que ele não domina. E você como corretor de imóveis, eu como corretora de imóveis, eu domino. Eu sei que o produto é bom, eu sei que ele, valoriza, ele vai valorizar. Então, eu tenho que falar por ele, eu tenho que fechar por ele. Muitas vezes, não, compra que é bom, faz que é bom. Então, muitas vezes eu me imponho como corretora e acabo fazendo fechamento, fazendo com que acelere um pouco mais essa... Essa morosidade do cliente em investir comigo. Pro, prospecção de clientes, né? Muita gente, ah, Karina, eu vou para a internet, como é que eu faço, como é que eu não faço? Eu vou falar como a Karina faz, eu já tenho esse vínculo com os clientes né, de 15 anos, né? E eu acabo fazendo visitas, eu acabo visitando outras cidades, tá? Eu venho em São Paulo, eu venho no interior de Santa Catarina, eu venho no Mato Grosso, e eu vou até o cliente, né? eu vou fazer a prospecção. Eu bato na porta como se eu fosse vender livro. Prazer, sou a Karine Esmanhoto. Eu vim aqui te oferecer determinado produto aqui na minha região. Falo da rentabilidade e acabo prospectando ele. E eu acabo criando né, uma lista no meu, no meu RD aqui de vendas e onde eu consigo estar tá sempre nutrindo ele. Mas eu sempre vou na frente e faço a prospecção. Muitos corretores que eu conheço, trabalho mais com a parte digital. Eu sou uma pessoa digital, estou sempre na mídia, mas é uma forma para eu firmar a minha marca. Porque quando eles me conheçam, poxa, ela ela vende esse produto. Mas eu, Karina, faço a prospecção pessoalmente para cada cliente, tá? Eu vou sempre onde ele está. Dessa forma, ele se torna mais fiel. Porque, poxa, ela veio até aqui, né? ela investiu em mim, ela trouxe um bolo, ela gastou gasolina. Então, eu consigo dominar mais a venda visitando ele. Qualificar o cliente. Eu já havia falado um pouquinho sobre a qualificação dele, que é a entrevista. Uh, todos os corretores né, que estão nessa linha são pessoas mais comerciais. Né? Então, pode ver. Além de comercial, eu sou italiana né, e gosto de falar bastante. Mas eu preciso deixar o cliente falar. Então, eu faço perguntas e deixo ele falar. Dessa forma, ele consegue me passar todas as informações que eu preciso. Então, eu faço uma boa entrevista para qualificar ele. E muitas vezes, a gente tem que negativar o cliente, porque ele não está no momento certo para comprar. Não é que eu não vou deixar de atendê-lo, mas eu vou colocar menos energia naquele atendimento. Tá? Então, eu qualifico os clientes com uma entrevista. A apresentação da solução, poxa, eu fiz a entrevista com ele, ele já me falou, eu quero investir em determinado lugar para ter X de rentabilidade. Ah, Karina, eu quero comprar meu apartamento na praia, onde eu vou passar com a minha esposa, com meus filhos, com meu, com meu neto. Então, o que, que eu tenho que fazer? Apresentar a solução para ele. Mas para eu apresentar a solução para ele, eu preciso o quê? Conhecer o mercado. O corretor de imóveis que fala, poxa, eu não tenho nada para fazer, ele é um mentiroso. Porque a gente tem muito trabalho para fazer. A gente tem que visitar imóveis, a gente tem que visitar construtora, a gente tem que fazer foto, a gente tem que fazer vídeo. Tem imóveis que eu, que eu vou uma, duas, três vezes dentro dele, para conhecer bem o produto. Para que na hora que o cliente chega, eu saiba cada detalhe. Onde fica determinado lugar do apartamento... É, onde liga as rumas e eu preciso conhecer o que eu estou vendendo. O cliente precisa, de fato, estar tá com o um profissional na frente dele. Então, eu fiz a entrevista e depois eu apresento para ele a solução, certo? Contato contínuo com os clientes. Né? Que muita gente, né corretor fala, ah, eu não tenho cliente. Não, você não está nutrindo os seus clientes. Né? O que, que todo ser humano quer ser? muito bem atendido, né? Eu sempre falo isso, se a gente nutrir os clientes que nós temos, dali saem muitas vendas. Eu falo isso como Karina, como profissional também, porque eu não tenho, às vezes, tempo hábil, né, para atendê-los. E, e a gente quer, mas, ah, poxa, eu quero fazer uma campanha na internet, eu quero fazer determinada ação. Mas você já olhou os clientes que você já atendeu? Você já conseguiu uh, dar o atendimento que ele precisa? Então, vale a pena a gente nutrir e acompanhar esse cliente até o final. Negociação. Condições, prazos e preços. Então, o que acontece? Eu fiz a apresentação, eu faço o atendimento contínuo e eu tenho que partir para a negociação do cliente. Como eu falei anteriormente, muitas vezes eu acabo... Uh, comprando por ele e fazendo determinadas negociações e levando para ele de uma forma mais fácil. Poxa, para você seria interessante... Qual, qual o valor da sua parcela que é interessante? Ah, Karina, para mim, eu acho que é bom tal valor. E a minha empresa, ela fatura em determinados meses. Então, eu consigo montar uma condição e de prazo e de preço com tudo que ele me trouxe. Então, eu tenho que, muitas vezes... Falar o sim para ele e montar as condições também. E aí que acontece o fechamento que nem eu falei anteriormente, né? Eu faço a entrevista, eu faço a negociação para tá, de fato a gente conseguir fazer o fechamento do cliente. O que você ganha fazendo com o funil de vendas? Né? A gente às vezes acaba esquecendo, eu tenho determinados atalhos que eu faço, meu próprio celular, né? Eu consigo colocar aqui. No bloco de notas, poxa, o um cliente é o fulano, ele gosta de determinada região, ele prefere ser atendido dessa forma, então eu vou nutrindo ele. Com... Toda vez que eu vou falando com ele, poxa, o que ele falou comigo a última vez? Ah, ele queria na Barra Sul, que é a praia onde eu trabalho. Ah, ele prefere mais no centro. Ah, os filhos estudam em determinado lugar. Então eu tenho que estar sempre nutrindo tá? esse funil de vendas. E dessa forma eu tenho uma previsibilidade de venda, né? Porque o corretor, ele fica um pouco inseguro. Poxa, meu Deus, Karina, eu vou... Será que eu vou vender? Será que não? Mas se ele não fez todos aqueles passos que eu falei anteriormente, ele não vai vender mesmo. Por quê? Porque ele não fez de forma ordenada. Ele tem que atender, ele tem que visitar, ele tem que montar alguns fluxos, para depois, sim, sair à venda. Então, vamos lá. Quais são os benefícios da a gente ter um funil de vendas? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Reduz os erros da operação. De fato, sim, tá? Às vezes eu esqueço né, de nutrir o cliente e eu não sei determinadas informações. Então, nada mais é que uma estratégia. A gente está lidando com o ser humano, mas a gente tem que ser estrategista do que a gente está fazendo. E o funil de venda, ele te ajuda a cometer menos erros. Reduz o desperdício de, tempo, de perda de tempo. Muita gente, né, todos nós, que, o que é mais precioso hoje para a gente? É o tempo. Né? Poxa, a gente está aqui né, fazendo a live para vocês, passando um pouquinho do nosso conhecimento. A TV Cresce está toda lá, né, preocupada se está certo, se a internet está boa, para passar o conteúdo. Então, se a gente trabalhar de uma forma organizada, fazendo o folha de venda, a gente reduz o desperdício e reduz também o tempo né, de determinada, determinado atendimento. E, de, de certa forma, a gente vai a, aumentar a produtividade nas vendas. E que a gente falou anteriormente que é a previsibilidade de vendas. Se a gente faz todos os passos, não tem como dar tá errado. Né? Eu falo assim, eu sei, o nome é muito lindo, eu sou corretora de imóveis. Olha que nome bonito, consultora, corretora... Mas nós somos vendedores e a gente precisa, de fato, ter um acompanhamento, a gente precisa, de fato, trabalhar em cima do nosso cliente e a nossa profissão. Muitos corretores esquecem de estudar, muitos corretores esquecem uh, de tomar determinado, fazer determinadas ações que acabam achando que, ah, deixa, o cliente, quando ele quiser, ele vai me procurar. Não, você tem que ter o seu funil afinado, quem você atendeu, de que forma você fez, Qualquer profissão que a gente tenha, né, ela vai demorar de 7 a 10 anos para que você se fidelize nela. E o corretor de imóveis, muitas vezes ele desiste. Ah, não, eu não vou fazer isso que é muito difícil. Tudo é muito difícil, né? Ser médico é difícil, né? ser costureira é difícil. E ser corretora é prazeroso, mas também é difícil. Mas pensa comigo, olha a nossa profissão. A minha vida mudou completamente. Com a profissão que eu tenho, eu consigo ter uma vida melhor, eu consigo dar uma escola melhor para meus filhos, eu consigo ir no mercado, comprar o que eu quero para comer. E, só que para isso eu tenho que me esforçar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer acontecer. E quem é a minha melhor joia preciosa? O meu cliente. Então eu tenho que cuidar dele com carinho. Eu vendo casas em Orlando também, casas de férias, né, casas de vacation. E quando teve a pandemia, a, as pessoas que poderiam sair para a rua eram quem? Eram os corretores de imóveis, os médicos, os bombeiros. Olha como a gente é importante. A gente mexe, a gente mexe com bilhões da economia e a gente esquece muito disso. A gente acaba esquecendo: poxa, não é só um vendedor, não, você é um corretor de imóveis. E esse corretor de imóveis, ele movimenta bilhões. Ele ajuda o corretor, ele ajuda o cliente dele a ficar mais rico. Ele ajuda o cliente dele a ter uma casa. Olha que profissão linda. Então, a gente tem que tratá-la com mais respeito. Eu escuto, às vezes, alguns clientes, assim, poxa, eu falando né, mal da nossa profissão, eu, eu já vejo que isso mudou bastante. Mas, antigamente, eles falavam, mas a culpa é nossa. Porque o corretor de imóveis faz com que isso aconteça. A gente tem que se posicionar. E para isso a gente tem que estar alinhado. Alinhado com o nosso propósito, que é o quê? Ajudar o cliente. Nunca esqueçam disso. O dinheiro sempre vai ser uma consequência do nosso trabalho. É uma parte principal dele, tá? Vamos lá. Melhora a qualidade dos serviços prestados. Funil de Vênus ajuda a tudo isso. Reduzir os erros, reduzir o desperdício de tempo, né? O tempo é dinheiro, aumenta a produtividade e melhora a qualidade dos serviços prestados. Porque tu já entendeu o cliente, já fez entrevista, já sabe o que ele quer, o que ele não quer. Por quê? Porque está tudo escritinho lá dentro do teu funil de venda. E existem inúmeros funil de venda, né? Eu uso o RD, tem alguns outros que você pode estar usando para te auxiliar. Ou até mesmo o próprio celular, né? Ali no, no campo notas eu coloco, olha, o cliente gosta de determinado produto, o cliente gosta de ser chamado de seu Zé, né? Então, isso tudo tem que estar escrito. Por mais que a gente tenha... Uma né? cabeça boa, muitas vezes a gente esquece. Então, tem que estar tudo lá dentro do seu funil de vendas. Investir mais em você. Então, consequentemente, né, a gente sempre fala assim, como eu falei ainda há pouco, o dinheiro ele sempre vai ser consequência do seu trabalho. Mas se você faz todos os passos e você vende, você começa a investir mais em você. Começa a ter mais tempo para ficar com os filhos, começa a ter mais tempo para estudar, consegue ter mais tempo para cuidar da sua saúde. E não perde tanto tempo, não fica tão frustrado, porque você já tem a previsibilidade das vendas que você vai ter em determinado mês. Eu sei que é difícil falar, eu sei que é fácil falar, né? Mas é assim que funciona, não tem segredo. O segredo é fazer o feijão com arroz bem feito, né? Porque cada coisa tem o seu lugar. Vamos ver aqui o que mais que eu consigo falar. Erros e acertos. Né? Tratar seu cliente como adversário. Ele não é seu adversário. Seu adversário. Você tem que criar empatia e rapport com ele. Lembra que eu falei lá no início do vínculo? Então, muitas vezes, quando eu chego para um cliente, eu falo, ah, o sobrenome dele é tal, poxa, vocês são descendência italiana, alemã, e ele, todo mundo quer falar de, da pessoa, né, digamos assim, dele mesmo. Então, muitas vezes o corretor, ele quer ele falar, não, deixa o cliente, cria empatia com ele, se coloca no lugar dele. Olha o quanto é difícil comprar um imóvel. Você já se colocou na pele do seu cliente? Olha que decisão difícil. E se ele compra errado? A mulher vai ficar brava, não vai? O casamento pode até acabar, né? Então, eu sempre brinco, se coloque no lugar do cliente. Eu falo para ele, eu sei que é difícil comprar e eu entendo a dor dele. Desistir de clientes inativos e ex-clientes. Então, muitos diz, ah, eu vou fazer uma campanha, quero mais clientes, mais leads. Não, você tem que manter o relacionamento contínuo. Uh, eu sei que é árduo, eu sei que dá trabalho, mas é o seu trabalho. Então, se você não está disposto a fazer isso, você não está na profissão correta. Porque requer paciência e requer né, uh, essa persistência de estar indo sempre nutrir o cliente. Esquecer do cliente depois da venda. Então, uma coisa que também acontece muito, porque muitas vezes o corretor ele trabalha com imóveis de... Né, minha casa, minha vida, como eu trabalhei bastante, e às vezes é o último imóvel que ele vai comprar na vida. Né? Ele só, só comprou aquele imóvel. Mas você esqueceu que ele tem primo, que ele tem irmão, que ele tem cunhado. Então, esse contato você deve manter com ele. Nem que para desejar um feliz aniversário, quem for para mandar um vinho quando ele der 10, 5 anos de casa nova. Esse contato com o cliente ele tem que ser permanente. E por mais que né, eu também erro em relação a isso, porque às vezes a gente não tem tempo hábil, né? A, a gente tem que fazer. Então, não pode esquecer dele. Ele fez parte da sua vida e ele sempre vai ter um amigo, um primo, um irmão, um cunhado querendo comprar. Subestimar a inteligência do cliente focar em entender as necessidades deles. Tem tem corretor, né, me coloco também nesse caso, que acha que o cliente não sabe o que está acontecendo no mercado. Eu já peguei inúmeros clientes que eles conhecem mais o mercado do que eu. Por quê? Porque, um exemplo, ah, eles querem comprar um imóvel aqui na minha região de um milhão. Eles já sabem que um milhão tem em determinado lugar, que o valor é tal, que o condomínio é tal. Então, o cliente, ele sabe tudo o que tem para vender. E por que ele escolheu você? Porque ele gostou, porque você criou empatia, você manteve um relacionamento, você se fez presente. Então, não estraga no final. Deixa o cliente, ele entende. Então, não subestime ele. E aí, muitas vezes, ele sabe mais do que nós, corretores. Tá? E confundir objeção com rejeição. Saber que a objeção é um sinal de dúvidas. Eu pego muito isso, sabe? Porque os meus clientes, eles são investidores. E eles têm muita expertise, né? Tanto na, com bolsa de valores, com investimentos, com imóveis. Então, eu sempre digo, olha, tem que ser boa. Porque eles vêm com muitas objeções. E se acontecer isso? E se, né? Então, eles estão sempre com objeções. Eu sei que é difícil. Eu sei que muitas vezes dá vontade de jogar a toalha. Mas enquanto ele está te perguntando, ele está tendo objeção, é porque, de fato, ele está interessado no produto. Então, a objeção dele não é uma rejeição. Quando ele está te perguntando, é porque ele ainda quer. Tá bom? Não ter uma forte vendativa. Jogar no ataque, né, que a gente acaba cometendo isso. Jogar no ataque de vendas não admite, não admite passividade. Você tem que estar sempre jogando no ataque. Né? Vai lá, visita, mostra determinado produto, joga outro, joga outro. Você tem que estar sempre movimentando para que ele, poxa ela entende do mercado. Se não deu esse, vai dar aquele. Então, tem sempre se manter presente aí. E não sei se eu tenho tempo aí, aí para falar um pouco mais, porque eu, porque eu sou muito faladeira, né? Continua. Mas eu queria contar um pouquinho sobre o mercado americano. Pode ficar, americano. Karina.
0: Tem mais, tem mais ah. tempo. Pode ficar tranquila.
1: Ah, Simone, muito obrigada. Então, deixa eu falar um pouquinho do mercado americano, contar uma história rapidinha. Eu há muito tempo atrás eu, fui, eu levei minha família para conhecer a Disney, né? Era meu sonho conhecer a Disney, e eu levei eles, e eu, todo, as pessoas que foram comigo elas estavam interessadas em, em visitar os parques. E poxa, a Karina queria o quê? Queria conhecer os condomínios, né? E eu falei comigo mesmo, poxa, imagina eu, eu vender uma casa aqui em Orlando, olha que, que legal que seria, né? Então eu fiz um combinado das pessoas que estavam comigo. Ah, se vocês ah, irem comigo em determinado condomínio, eu depois ah, vou com vocês na montanha russa. E fui lá conhecer os condomínios, como funcionavam as vendas, né? fui me inteirando do mercado, até que eu fui falando para os meus clientes. Olha como é importante a gente falar. Toda visita que eu ia fazer, eu falava, poxa, porque eu o Holando, visitei os condomínios... A rentabilidade é tanta e tal, os clientes começaram a ficar interessados. Ah, Karina, poxa, eu tenho interesse em investir lá. Ah, é? Então, foi dessa forma que eu entrei no mercado americano. Lógico, eu não tenho a minha licença né, para vender lá. Eu tenho uma parceria, uma parceira né, que mora lá em Holanda. Ela é licenciada, minha conhecida também. E dessa forma, eu levo os clientes até lá. E a gente acaba atendendo juntas, mas ela é a corretora de imóveis lá em Holanda. E foi lá né, que comecei a realizar outros sonhos, que é a tão famosa Casa na Disney. E hoje eu também vendo o mercado americano também. Estudo e conhecimento. Eu sei que eu tenho que estudar muito, né? Tem muita coisa que eu preciso ainda aprender. Eu sou uma pessoa extremamente ensinável. Né, eu vim agora recentemente de uma imersão, eu fiquei quinta, sexta, sábado. Em São Paulo, né, com o Thiago Nigro, o João Jota, Caio Carneiro, Thiago Brunet, quem mais estava lá. Então, foram três dias de muito conhecimento. E o corretor, muitas vezes, ele acaba esquecendo disso. né? Ele ganha comissão, eu já escutei, gente, de muitos corretores. Ah, ganha comissão a ficar um mês lá no Nordeste, aproveitando. Lógico, você tem que né, ter a... Como é que a gente se fala da... Comemorar a sua venda e tá tudo bem, né? Poxa, eu fiz, eu mereço, né? Tá viajando nesse lugar, mas você tem que investir no seu conhecimento. Você tem que estudar, tem que fazer curso, tem que fazer network. Então, eu tô sempre investindo em conhecimento e estudo. Isso é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, é para mim mesmo. E o, o cliente ele sabe o que tem para vender ou não, o que, que ele quer de você, corretora? Ele quer informação. Por que, que ele quer sentar para tomar um café comigo? Porque eu vou passar alguma coisa para ele. Porque eu vou ensinar alguma coisa que ele não sabe. E de certa forma, ele também me ensina. Né? Eu trabalho com alguns empresários. Eu sempre falo assim, ninguém é rico de graça. né? Olha a oportunidade que eu tenho. Como eu sou corretor, eu consigo entrar na empresa dele. Eu consigo entrar na casa dele. E a partir do momento que ele conversa comigo, 10, 15, 20 minutos, eu falo assim, poxa, eu tenho... Ao é graça, por quê? Porque ele vai passar um pouquinho do conhecimento dele e eu vou passar um pouquinho do meu conhecimento para ele, tá? Então, isso é a base de muito estudo para a gente ter assunto na hora que a gente for sentar com o cliente. Uma coisa que eu levo para minha vida, né? O elogio e a crítica tem o, o mesmo poder para mim, nenhum. né? Quando o cliente fala assim, poxa, Karina, muito obrigada pelo seu atendimento e tal, tal eu falo, beleza. Meu trabalho, eu sempre falo, poxa, meu trabalho, eu agradeço, fico muito feliz. Mas quando eu escuto alguma crítica de algum colega, ou enfim, de outro cliente também, eu vejo, poxa, o que, é que eu tenho que melhorar? Mas eu não fico empolgada com o elogio, e também não fico desanimada com a crítica. Para mim, elas têm o mesmo peso. A partir do momento que eu sei quem eu sou, a pessoa que eu sou, a profissional que eu sou, para mim não tem importância nenhuma que os outros pensam ou falam, né? Eu estou ali me preocupando com o cliente e ser uma pessoa melhor e uma profissional melhor. Por isso que eu falo, né? Tem que ser genuíno tudo que você faz, tem que ser de verdade e nunca por dinheiro. E sim, de fato, qual é o seu propósito? É ajudar o cliente? Ou você só está preocupado com a sua comissão? O cliente, ele sente cheiro disso, né? Karina, é fundamental que você conheça quais as dores. Deixa eu ver aqui. Depois a gente já vai respondendo as perguntas. Acho que seria isso, né? Que eu falo muito, falei mais do elogio, né? Que o elogio e a crítica, para mim, não tem não tem peso nenhum, né? E eu, de fato, compartilho isso. Vamos lá. Carina, uh, eu vou para você conhece quais são as Oi, Carina, vamos lá. Vamos eu lá. vou
0: facilitar aqui para a gente poder, inclusive, é, acompanhar os nossos colegas que estão aqui assistindo, mandando mensagens para você. A gente tem a Sandra é. Lima, corretora de Macapá, te assistindo aqui, muito bom. Ah, Sandra. que legal, Sandra. Um abraço. É. Se eu citar algum nome e você conhecer, você já, já me interrompe e já fala, tá? Fernanda tá Espedito, Guilherme, Corretor, boa noite, estamos atentos. Antônio Barbosa Silva, maravilha, vamos aprender, estamos aprendendo muito. A Débora Pesotti, mas é maravilhosa essa minha amiga, parabéns por se permitir. Muito bom, Débora. Takakai também comenta, você é linda, olha que bacana ah, receber é. elogios, é muito bom também, né? É Críticas verdade. ou elogios a gente absorve sempre, né? Como você está falando agora. Sim. Aridelso circulano da Silva, top demais, estou aprendendo muito, obrigado, Karina. Edilson Santos também, boa noite, Edilson com a gente. O escritório imobiliário Sérgio Otávio Nascimento, boa noite, Sérgio. É, o Fernando Expedito comentou aqui, fala assim, né? Aquele aqui é de Vilhena, aqui estamos juntos assistindo. O Osvan Leite, hoje ele está em Porto Alegre e ele fala, boa noite, obrigado por compartilhar sua genuína experiência, Karina. É de grande valia um testemunho do profissionalismo no universo imobiliário e o um conteúdo autêntico. Bom isso, né? O Osvan também sempre participa com a gente. A experiência é tudo, né, Karina? Acho que você transmitir essa sua experiência para a gente é de extrema importância, porque você vivenciou e você comentou muito, acho que foi uma moda muito da assim, cena, sua humildade de bater de porta em porta para começar esse trabalho, quando era minha casa, minha vida, e você manteve a essência disso, né para continuar e conquistar o seu espaço no alto padrão. A Vila Uba Santana Freitas também, boa noite, ela é de São Carlos aqui participando, Lourdes Maria, boa noite, muito bom. É, aí sim, o Fernando pede, por favor, pode dar umas ideias de concorrentes, vários imóveis em uma região? Como é que talvez o Fernando queira que você explique alguma coisa sobre isso? Fernando, vamos explicar um pouquinho melhor aí para a gente também. E... Eu, ah, ah, depois fala. Se você quiser responder o Fernando, fique à vontade, ele fala que ele quer algumas ideias de concorrentes, né? vários imóveis em uma única região, como trabalhar isso, né? que não é fácil também, né, Karina? Como é que a gente faz?
1: Que assim, o cliente ele compra da pessoa, ele não compra de uma, institui... de uma instituição. A partir do momento que você cria tudo isso com ele, né? o rapó, o vínculo, tudo que você vai ofertar a ele, ele vai comprar. Mas é um trabalho de primeiro se vender como pessoa, para depois vender o produto. E eu nunca tive Perfeito. medo de concorrentes, né? Eu sempre acho, assim, que você fazer o seu trabalho bem feito faz com que ele venha até você.
0: Perfeito. A Vilaúba escreve, cheguei agora, esqueci, mas já agradeço por compartilhar a sua experiência. Então, também só lembrando que, na verdade, fica, a live fica salva, viu, Vilaúba? Depois você pode estar assistindo do início a Karina aqui com a sua apresentação na TV Cresce, no YouTube você localiza na íntegra que esse encontro. O Vladimir Alexandre, olá, excelente palestra. Alguma dica para as estratégias, e, ah, para, não, para os estagiários e aqueles que estão começando no mercado imobiliário?
1: Vamos lá, você tem que primeiro conhecer os produtos. Estude em todos os produtos, crie relacionamento com as construtoras, que aí, de fato, quando o cliente procurar, você vai estar seguro e vai estar sabendo do que está vendendo. Muitas vezes a gente perde venda por insegurança, então você precisa conhecer o produto, precisa conhecer a construtora para depois vender.
0: Perfeito. Rodrigo também, é, Jefferson Rodrigo, está com a gente aqui, acho que ele é de caracol, talvez tenha escrito aqui do lado. Aldenor Benevides, boa noite, muito boa a sua aula. A Sandra Lima comenta, boa noite, a sua experiência é uma inspiração, parabéns. E você respondeu, o Fernando ele colocou sim isso mesmo, como atuar é, com concorrentes, como você disse, enfrentar não é para ter medo né Karina bora lá enfrentar e eu tinha colocado aqui Karina para você assim é, opinar apresentar soluções para o cliente focando a cura a curadoria realmente né para aquele cliente faz toda a diferença para fechar negócio
1: faz primeiro você precisa entender o que de fato ele está procurando né e como é que a gente entende que o cliente está procurando fazendo uma boa entrevista deixando ele falar Dessa forma, você consegue inserir né, o produto, né, o imóvel, e, de fato, você consegue fazer a venda. Né? Se você não ouvir atentamente o que ele quer, a venda acaba não acontecendo.
0: Perfeito. Ah, eu vou voltar aqui na Sandra Lima. Ela pergunta por que é tão difícil vender imóvel de família com muitos herdeiros? Dá uma dica.
1: Uhum, vamos lá. Não esqueça que você está lidando com pessoas. né E o ser humano, de fato, ele é um pouquinho complicado. Eu já passei por alguns casos, algumas situações nesse sentido e que a venda foi mais morosa por serem ser, seres humanos, né? Então, de fato, sempre vai apresentando a proposta, vai ganhando cada ente da família que a venda acontece, mas é porque não é só uma venda em si, né? A gente está tratando com família e acaba... Ele tem que se te ver com uma figura de autoridade. Pode ser o momento que ele entende. que você está ali para proporcionar o melhor para todos, a venda acontece. Mas, primeiro, você tem que ser a autoridade do negócio.
0: Perfeito. A Tatiana Gileou coloca, a Karina é incrível, uma das melhores mulheres do mercado imobiliário. Acho que você deve a conhecer Tati. também. Sim, estou com
1: saudade dela. Nunca mais ela me chamou para a gente conversar, mas eu sei que estou ocupada, mas... Pode me chamar que eu
0: vou que eu estou aqui. Está feito o convite, Tatiana. E ela coloca, servir mais, a venda é consequência. É quando a gente coloca de você fazer a curadoria, servir mais, a venda é consequência. Você comentou da curadoria para poder oferecer o melhor produto e acho que cabe na outra pergunta que fala que é fundamental que você conheça quais são as dores do cliente e quais são as reais necessidades e possibilidades para aquele negócio realmente a conhecer... É importante, então, conhecer quais são as dores do cliente?
1: É importante. Você tem que, de fato, entender... O cliente ele nunca vai falar tudo para a gente, tá, Simone? É uma conquista.
0: É isso que então... eu te perguntar, porque às vezes eu acho que ele não abre totalmente, não. né, Karina? Você tem que ganhar a confiança do cliente, ir buscando se sentir confortável para poder expor a situação para você, né?
1: Ele só vai te falar quando você criar vínculo, empatia... De fato, ele vai confiar em você e ele vai se abrir. Muitas vezes não é na primeira conversa, na segunda, na terceira. Agora mesmo, antes de nós começarmos a live, eu estava atendendo um cliente, que a gente se falou pessoalmente há dois anos atrás. Diz, Karina, agora eu estou pronto para comprar. E aí, o que, que, que você tem para me ofertar? Então, é conhecendo as dores e criando relacionamento que acontece.
0: Que bom, isso mesmo, parabéns. E aí, ó, vou colocar aqui, você pode encontrar depois, a Tatiana fala que estará em Camboriú no dia 27 e quer te ver. Karina, tá dado o recado aqui, Tatiana? Olha! Só combina aí, vai ser com certeza um encontro muito bacana entre profissionais que vocês são dessa área, desse mercado incrível e também amigas, com certeza. É isso, eu queria agradecer, quero agradecer a presença de todos conosco aqui participando mais uma vez na TV Cresce, no nosso encontro, na nossa live, como disse a Karina, sempre a preocupação da gente estar oferecendo um conteúdo diverso sobre diversos temas, e hoje aqui em especial, a experiência da Karina falando da minha casa, minha vida para o alto padrão, todas as dicas que ela colocou aqui, e com a simplicidade, e a garra e depois a consequência veio que é o sucesso que é a Karina Ismanioto aí na região de Camboriú, e em Santa Catarina como um todo, com grandes negócios. Aqui também está o seu LinkedIn, o YouTube, assistam o YouTube da Karina, eu assisti alguns vídeos que ela coloca de alguns imóveis também que estão é, entre os seus negócios, e também é uma aula de exposição, uma aula de realmente apresentar o produto através da mídia. Então, achei muito bacana seu trabalho, eu tinha assistido, faço questão de, de relatar aqui para que vocês assistam também e possam aí tirar como exemplo, aprender, porque tudo é, é eu acho que é o, o networking, né? Se existe uma fórmula secreta, ou se alguém já descobriu o caminho das pedras, a gente <risos> segue um pouquinho do passo a passo, né, Karina? Isso é muito importante. Então, eu quero agradecer e passar a palavra para que você faça o encerramento dessa live. com Uma mensagem tua, você colocou alguns dizeres também muito importantes, mas ressaltar, qual que é a mensagem que você deixa para todos que estão aqui começando, para quem já tem muita mais, tem muita experiência, mas tem que renovar o seu aprendizado, cada vez mais está buscando conhecimento? Qual que é a dica que você deixa, Karina, para a gente aqui na TV Cresce? Sim,
1: sim. Simora, primeiro, eu primeiro quero agradecer imensamente pelo convite, eu amo falar do que eu faço, e eu falo para todo mundo, não desistam dessa profissão maravilhosa, que é a corretagem, que possibilita muitas coisas, né? Aí eu estou falando de dar uma vida melhor para todas as pessoas que, né, que estão ao seu redor, né? E também ajudar outras pessoas. E engraçado a Simone falar, porque, assim, quando eu comecei há 15 anos atrás, não tinha mulheres falando. Então, olha que bacana hoje. A gente tem mulheres que a gente pode se espelhar. Tem tantas mulheres profissionais aí no mercado. Então, se é para começar, comecem modelando quem, quem vocês se inspiram. E se torna tudo mais fácil. Então, se fosse para dar um recado, seria esse. Não desistam. E acabam e modelem né, as pessoas que vocês querem ser aí no futuro.
0: Com a inspiração da Karina Ismanioto. Eu recomendo que a gente <risos> siga o um passo a passo. O sucesso está aí, gente. Obrigada, Karina. Obrigada a todos pela participação, pela presença aqui na TV Cresce, YouTube e Facebook. E a gente espera vocês na live de amanhã e continuam aqui as mensagens de parabenização pela tua, pela tua participação, pelo teu conteúdo, pela expertise. E mais uma vez, só gratidão, Karina. E até a próxima. Em breve a gente espera. Tchau, tchau. Quando vira Baurear, esse
1: boneco me procura.
0: Né? Boa noite. Com certeza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.